0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Det är, ju, det är ju samma medborgare vi träffar. Vi måste jobba efter den bästa kunskapen som finns.
2: Men just att få det till konkret verklighet är inte alltid helt enkelt när man, när man står och går i liksom olika utmaningar varje dag.
0: Kunskapsstyrning i kommunal hälso- och sjukvård, hur ser den ut? Det är en viktig fråga, inte minst för nära vård. För det behöver ju kunna ha hög kvalitet oavsett vem eller vilka som utför hälso- och sjukvården. Och därför är jag så himla glad att få hälsa Charlotte, Therese och Cecilia välkomna hit. För ni kan jättemycket om den här frågan kring kunskapsstyrning och den kommunala hälso- och sjukvården. Men vi börjar med att du Lotta får berätta vem du är. Mm. Eh, ja, eh, jag är väl fyll, nyligen fyllda 50. Jag är eh, född i Stockholm, uppväxt i Munkerall och bor nere i Uddevalla. Och jag eh, jobbar på Västkom eh, i Västra Götaland som är en ja, samorganisation för de eh, 14. 49 kommunerna i vårt län. Men jag är också utlånad till SQR för att jobba med de här frågorna sedan september 2001. Så jag har halvtid på vardag, vilket är väldigt, väldigt kul. Och jobbar du mycket i Stockholm på Morsgatan, eller jobbar du från Västra Göten? Hur ser det Det är ju både och. Tack vare pandemin nu så kan man ju jobba mycket hemma, annars hade jag nog inte kunnat ta uppdraget. Men jag försöker också vara på kontoret i Stockholm för att det är väldigt eh, inspirerande och viktigt att vara nära de kollegorna på SKR också. Just. Sa du något om vad du har för professionell bakgrund? Ja, jag utbildar hälsovetare från början. Eh, utbildade mig på Högskolan Väst som då låg i Vänersborg. Och jobbade tio år som folkhälsostrateg i Munkedals kommun innan jag började på Fyrbått kommunalförbund som är ett av fyra kommunalförbund i Västra Götaland. Vi har ju så i vårt stora län att vi har fyra kommunalförbund som samarbetar med samma region. Det är vi det enda länet som har. Ja, precis. Tack!
1: Therese, vem är du? Ja, Theres som heter jag och är, nu pratade vi i ålder här, 53 är jag, så vi är Jag är arbetsterapeut i botten och gick ut arbetsterapeutprogrammet i Örebro 1992, så jag har jobbat länge i yrket. Jag har jobbat bara i kommunal verksamhet och sedan 2000 här i Kumla. Sen 2015 är jag Mar, Medicinsk Ansvarig för rehabilitering. I Kumla och har alltid tyckt att det har varit kul och jobbat mycket med samverkansfrågor.
2: Tack så mycket Cecilia. Ja Cecilia Olsson heter jag. Jag är snart 46 då så har vi ålder på alla tre här. Jag är legitimerad fysioterapeut och gick klart utbildningen för 22 år sedan ungefär. Och har merparten av yrkeslivet faktiskt jobbat i, inom rehab i regionens primärvård. Och i lite olika roller, både som kliniker, i olika samverkansprojekt och som enhetschef. Och var därefter en kort sväng inne på slutenvården där jag jobbade som kvalitetssamordnare med in- och utskrivningsprocessen. Men sedan 2019 är jag också mar då. var först i Herrida kommun men är nu i Möndals stad och bor i Partille. Just, tack. Har ni funderat ni
0: tre på varför... Varför ni är engagerade i er kunskapsstyrning?
2: Var det självklart, eller hur gick det till? Ja, så det, var inte, det var inte så självklart. Alltså, om någon hade frågat mig just kring kunskapsstyrning. Men det har alltid varit självklart att samverka, tycker jag. Och det är också det som har gjort att jag har hoppat på det här tåget. Eller, till jag, jag, så... håller, ja,
1: jag håller med dig Cecilia, just det här med samverkan och... Vi har ett väldigt väl fungerande mas nätverk i vårat län. Och där började det komma in frågor om representation i olika eh, grupper i kunskapsstyrningen. Och då kom det upp en fråga om en representant i LPO, Lena Svaner, i vår region. Och då sa jag att absolut. Så egentligen kan jag säga att jag har nog lärt mig mer efter jag sa ja än innan. Men det var på den vägen. Mm. Lotta, du då? Hur kom du in i det här?
0: Ja, alltså... Om man zoomar ut lite så tycker jag... Ju, alltså, I och med att jag också haft ett stort samhällsintresse och jobbat med folkhälsofrågor så jag har jag liksom alltid eh, tänkt bortan för de där gränserna liksom region och tycker att det är viktigt att utgå ifrån den enskilda individen och att det är självklart att vi ska samarbeta och samverka. Och när då regionerna skapade den här strukturen för samverkan. inom Att liksom se till att bästa tillgängliga kunskap alltid blir använt i eh, varje enskilt möte så att säga. Så var ju det väldigt spännande. Så, och samverkan och samordningsfrågor är ju det som har varit en röd tråd genom hela mitt yrkesliv. Och även i, i, på fritiden. Så det är nog bara sån jag är att samverkan och samarbete är liksom självklart. Och bästa tillgängliga kunskap är ju också självklart. Och som du sa, utifrån individens perspektiv också ja. självklart. För jag tänker att när jag hör det berätta samverkan utifrån individens perspektiv, kunskapen. Så tänker jag att det matchar ju också väldigt mycket av omställningen till den nära vården. Men Lotta, vad är din relation till nära vård? Ja, alltså jag jobbar ju och har ju dubbla uppdrag som sagt. Och, och i Västra Götaland sammanhang kom jag i kontakt med det först liksom, med omställningsfrågorna till den här nära vården. Och här har vi i Västra Götaland jobbat med en färdplan för att verkligen ta oss an de här frågorna. Och nationellt när jag då jobbar med eh, kunskapsstyrningsfrågorna så i början var det lite grann ett eget spår. Men ju mer man tänker på det, ju mer självklart blir det att det hänger ihop. Att den nära vården behöver vara en kunskapsbaserad och personcentrerad. Och tvärtom, kunskapsstyrningen måste utgå ifrån den enskilda eh, individen- eh, på något sätt. Så det blir så självklart att det hänger ihop, men ibland behöver vi sortera frågorna och yes. jobba med dem på lite olika sätt. Men inte glömma bort att de hänger ihop. Liksom. Nej, precis. Hur tänker du, Cecilia? Vad är din koppling till nära vård?
2: Ja, men alltså, jag har ju varit i, i många olika organisationer sedan sen jag började jobba. Och eh, Man har ju hört talas om nära vård, eller liksom, ja, men, tankarna kring den här omställningen i alla fall under många, många år. Och min erfarenhet är väl att man, man har lite olika syn egentligen inom de olika organisationerna på vad det innebär. Nationellt pratar man ju mycket om samverkan, samarbete, personcentrering. Men just att få det till konkret verklighet är inte alltid helt enkelt när man, när man står och går i liksom olika utmaningar varje dag. Det. Och jag tänker att i våra roller som MAR och även då MASEN, medicinska ansvarig sjuksköterska, så är ju vi alltid drivande i arbetet att förbättra patientsäkerheten och utveckla den. Så vi har viktiga roller, tänker jag, i samarbetet här med, med regionen på olika sätt. Varför? Och det här är en del, att jobba med de här kunskapsstyrningsstrukturerna. Just det.
0: Ja, men samma till dig, Therese. Vad tänker du kopplingen till den här vård och din... Din relation till nära vård?
1: Ja, när det kom alla de utredningar som har föregått hela den här omställningen så har det varit jättespännande att både lyssna och läsa och ta i del. Och det liksom har känts som att det är rätt i tiden att, att vi behöver göra den här förflyttningen. Så, sen är det ju precis som Cecilia säger att Masmal har ju en väldigt stor del i utvecklingsarbetet. Jag gick det här ledarskapsprogrammet som SKR 2021, det första som var digitalt. och Vi gick hela vår ledningsgrupp samt politiker här hos oss och det har varit väldigt bra. Det tycker jag var liksom att man fick som ett avstamp i vad, vad handlar det handlar om. Sen hade vi med folk från vårdcentralen, sen har de bytts ut lite men, men det var jättelärorikt. Men ju längre arbetet pågår och jag håller på med i levnadsvanarbetet så ser jag att det, det hänger verkligen ihop. Det här, de går hand i hand, även om det är olika. Men just för att nå ut i det som är nära och det som behövs så, så behöver vi den kunskapen jobba lika, region och kommun. Verkligen. Och jag tänker, jag skulle vilja sortera lite grann i det här
0: med kunskapsstyrningen för den kommunala hälso- och sjukvården. För jag tycker att det pratas mycket om regionernas kunskapsstyrning. Det som är uppdelat på olika diagnoser eller också grupperingar, äldre barn och unga, primärvård och så vidare. Och så pratar man om socialstyrelsens kunskapsstyrning. Och då blir jag nyfiken, berätta för oss som lyssnar. Var hör den kommunala hälso- och sjukvården hemma och hur jobbar ni i kunskapsstyrningen för att också stärka precis det du säger, Therese, att det måste ju vara samma kunskap som tillgängliggör så sett vem som har att utföra vårdinsatsen. Hjälp oss att reda lite i, i de här begreppen.
1: Men. Ja, jag tänker så här att i de arbeten som, som jag i alla fall och som vi i vår region inblandade i så är det ju om vi säger regionernas kunskapsstyrning där vi är inne där kommunal hälso- och sjukvård har en viktig del. För där, där handlar det ju liksom om hälso- och sjukvård för en enskild oavsett huvudman. Så det är där vi är med och representerar eh, i, i där de områden vi är med idag i alla fall. Cecilia, du nickar. Vill du fylla på något?
2: Nej, men jag, jag håller med Therese. det. Det är... Eh... Om man tänker bara i kommunperspektiv så är ju kommunal hälso- och sjukvård en ganska liten del. Alltså det är så mycket annat som också sker i kommunal verksamhet och särskilt inom vårdomsorg omsorg. Men, men, men vi måste ju docka an regionens hälso- och sjukvård. Det måste finnas ett naturligt flöde, en sömlös vård där. Man ska inte behöva känna som patient att Oj, nu var det någon annan som tog över. Nu blev det på ett annat sätt i min behandling. Eller så. så får det inte vara. Och jag tänker också att det är ett nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Så att det är verkligen det som ska
0: betonas och inte regionernas eller kommunernas. Men Lotta, när du tog det här, den här rollen då att få utlåna till SKR just för att ta det här perspektivet. Hur ja. beskriver du det här arbetet då? Eh, nej men det det finns ju både det som du säger, alltså målbilden och ambitionerna om ett nationellt system och det finns ju många delar i det med, där det finns ett partnerskap eh, mellan myndigheterna och eh, regionerna, framförallt när det gäller hälso- och sjukvårdens eh, delar och det finns ju också ett partnerskap när det gäller kunskapsstyrningen i socialtjänsten och eh, Eh, sen, sen går det ju inte... Alltså det, det finns ju, regionerna har ju gjort ett stort utvecklingsarbete och verkligen eh, beslutat i sina högsta ledningar om att jobba på det här sättet. Och det är ju den, det är ju liksom deras modell, om man nu säger så. Men vi är ju inbjudna från kommunsidan. De ser ju ett jättestort behov av att samverka med kommunerna. Och det mm. tror jag att och Cecilia instämmer i att när, vi, när de här olika nationella arbetsgrupperna som tar fram olika typer av kunskapsstöd när det berör kommunernas primärvård så vill man, alltså man behöver man verkligen ha den kommunala kompetensen och de är väldigt välkomna och deras kunskap är väldigt efterfrågad i grupperna. Som jobbar med de här kunskapsstöden. Sen är det 290 kommuner och kommunen jobbar med väldigt många olika frågor. Så att, och kommunerna har inte tagit ställning på samma sätt som regionen har gjort till det här systemet. Och det, det jobbar vi ju med. På kommunsidan har vi ju i nationella sammanhang i nätverk som har då kopplingar givetvis till alla 290 kommuner. Vi har varit med i den här dialogen i många år och försökt liksom rigga oss för att kunna eh, vara med på ett bra sätt och jobba med kunskapsställning hälso- och sjukvård. Tycker du att det saknas eh, den här gemensamma beslutet från kommunnivån eller tänker du att det, det går att ordna ändå? Vad är din känsla? Eh, jag får ju det ibland från alltså kommunala representanter som finns med i såna här arbetsgrupper en sån liksom, ön, önskan eller så här, borde inte våra ledningar ta ställning i den här frågan men eh, samtidigt så, så är det 290 självbestämmande kommuner och det är en lång resa att eh, göra. Och det, det pågår ju ett utvecklingsarbete och en dialog så att vi får skynda lite långsamt och äh. ta det i de stegen som vi kan, tänker jag. Och bara genom att Cecilia och Therese som själva liksom jobbar i den här praktiska, alltså i sin vardag är nära verksamheten men också är med och bidrar nationellt så tror jag också att vi på kommunsidan kan få en ökad liksom, förståelse för behovet och, och nyttan och värdet. Therese och Cecilia berättade om ert arbete. så Vad är det ni då gör rent praktiskt, rent konkret?
2: Mm. Jag är ju med i två olika regionala processteam som de kallas här i Västra Götaland. Och det egentligen är egentligen samma som de lokala programdelarna som Therese är med det är för att Västra Götaland är ju både en sjukvårdsregion och en lokal region, som vi är så stora, så det är bara för att förtydliga det hela. Och det man gör i de grupperingarna, det är ju egentligen att bryta ner det som man har tagit fram på nationell nivå, för att anpassa det. Vad behöver vi göra liksom i regionen för att det här ska bli verkstad ute, ute hos patienterna? Och jag är med i regionalt processteam för KOL, cool, vårdförlopp, steg ett där. Och sen är jag med i levnadsvanor, precis som Therese. Och det handlar ju mycket om att titta, vad, vad säger det nationella vårdprogrammet eller det nationella vårdförloppet? Vad befinner vi oss i regionen nu? Det vill säga man gör en gapanalys. Vad, vad, vad saknar vi för att kunna jobba? utifrån vårdförloppet eller vårdprogrammet. Och så jobbar man tillsammans då med andra representanter- både från vårdcentraler och från slutenvården- och specialistöppenvården- med att ta fram olika strategier och åtgärder- och se att ja, men det här tror vi att vi behöver göra- i vår region. Och när det gäller COOL så har vi kommit längre. Där, där ligger det ju nu ett förslag då på en ny RMR- regional medicinsk riktlinje- som ju då tar hänsyn till liksom, vad behöver vi göra här i regionen för att kunna jobba utifrån vårdförloppet. Och när det gäller levnadsvaner så är vi mitt i arbetet kan man säga. Vi har precis tagit fram lite åtgärder där. Så att, där är Theres ja. före. Så du kan väl ta vid Teres och berätta lite hur du gör, vad du jobbar med. Ja men precis. Jag är ju med då i
1: LPO, heter hos oss, levnadsvanor, lokalt programområde. Sen 2019, sen var det nytt för att ja, det blir... Lite mer än ett år sedan så kom vårdprogrammet kring levnadsvanor. Och det är den implementeringen vi håller på med. Vi har gjort en gapanalys och då har vi skickat enkät till både regionens verksamheter inom hälso- och sjukvård och kommunens alla kommuners hälso- och sjukvård. Där vi liksom, för att få en nulägesbild, man har också intervjuat elevhälsan i det hela. Sen har vi tagit fram förslag på aktiviteter som ligger nu inför att man ska fatta beslut och, och vi har hela tiden haft tanken om att det här ska vi göra gemensamt det är inte så att regionen självklart behöver man lite olika men vi ska göra det i, som jag kallar det nära vårdanda, det här gör vi tillsammans för att nå det bästa och jag tänker att primärvård så ska vi tänka hela primärvården eh, sen kanske vi i kommunen ligger lite efter i kunskap kring levnadsvanor för att inte vi har den traditionen men men ändå så har vi den intentionen och vi ska också försöka att ta fram ett gemensamt styrdokument för att nå. Sen är ju jag med i NAG levnadsvanor sedan årsskiftet blir ungefär 2021-2022 och då hade de precis tagit fram vårdprogrammet. Men vi har tagit fram ett vårdförlopp som precis i stort sett är klart nu som är en generisk modell för integrering av levnadsvaner i andra vårdförlopp och och andra kunskapsstöd. Så det arbetet har jag varit med i. Och då hade de haft svårt att få tag i en kommunrepresentant. Men det är ett så roligt jobb. Och jag har alltid känt mig väldigt välkommen. Och man bidrar som kommunrepresentant i de här grupperna. Alltså det finns sånt intresse för att ha med kommunrepresentanter. Så att ett jag säga.
0: Det är ju verkligen kunskapsstyrning expert på. Det är förkortningar. när nationell arbetsgrupp, eller hur? Well. Mm. Precis. Well. So. Jag satt just But. och tänkte till det. det ja. Vi slänger oss mycket med förkortningar. Så det finns en hel Jag Gör det, det också? Det finns en skrivelista. Ja. Så. Ja. För de
2: förkortningarna Jajamän. var inte ny
0: för mig. Det var RMR, nationellt medicinskt riktlinje eller råd. Eller vad sa ni?
2: Menar du, RMR, regional, regional medicinsk regional medicinsk riktlinje. Jag vet inte om den tillämpas i andra. Det är ju för att Västra Götaland både i sjukvårdsregion och lokal region. Du sa ju, kallar ni, för du, du sa ju vad, kallar ni det LMR hos er Therese? Eller vad ni om blir klara? Nej. Nej. För jag tänkte egentligen fråga när man nu ska göra verkstad. När ni har kommit så långt med, med
0: riktlinjen på KOL eller på levnadsvanor, eh, vad har Masomar för roll där i en kommun? Jag tänker att ni borde ha ganska centrala roller för att det här också ska tillämpas,
2: för det är ju först då som det blir något värdeskapat. Ja men precis, och jag, jag tänker att det handlar lite om det som Lotta var inne på innan det här med, med alltså vilka beslut finns egentligen, hur ska kommunerna följa det som bestäms i kunskapsstyrningen- men jag tänker att steg ett är ju ändå att informera så att alla vet om. Dels behöver man liksom få en bättre kunskap kring kunskapsstyrningen i sig, tänker jag, i kommunerna. Men också då att nu är vårdförloppet för kol cool framtaget här. Vi kommuner har lyft in vissa aspekter just för att vi tycker det är viktigt att, att regionerna samverkar med oss. Och att man liksom börjar i den änden och liksom väcker nyfikenheten och får... Legitimerad personal, framförallt att, att förstå nyttan med att liksom använda sig av det här systemet, tänker jag. För då, då kommer ju besluten komma av sig själv naturligtvis, tänker Så, jag. Ja. Mm. Men
1: vi har också vi har varit väldigt noga med och kommer fortsätta att eh, träffa socialcheferna eh, i och berätta hur, hur vi har... Eh, vart vi ligger i, i det här med beslut och så och de får de vara en del i besluten för det är jätteviktigt att socialcheferna har kunskap om det här arbetet även om de inte behöver sakkunnigheten men ändå vet att nu ligger vi här och nu ska vi fatta beslut om aktiviteter och vad innebär det för den kommunala hälso- och sjukvården i,
2: i min kommun. Jag tänker också att det är viktigt att flika in att vi som kommunala representanter, vi sitter ju inte på några mandat. Vi kan ju Nej. inte ta några beslut i de här grupperingarna Nej, att nu ska kommun, kommunen göra så här eller så här. Utan det handlar väldigt mycket om att hela tiden belysa kommunala perspektivet. Jag tänker utifrån kolb och vårdförloppet så, så är ju diagnoskriteriet att göra en spirometri till exempel- där har jag och min mas som är med lyft problematiken kring många av dem som vi har i kommunal primärvård som faktiskt inte kan genomföra en spidometri. Man kanske är multisjuk på olika sätt eller har en kognitiv nedsatt förmåga. Men finns det en stark misstanke om KOL cool så behöver man ju ändå få, få insatser utifrån det. Så, så mycket sådana perspektiv har man liksom fått jobba med att belysa. Så viktigt tänker jag. Mm. Annars får vi ju på något sätt en
0: kunskaps... Framväxt som går utifrån någon norm som kanske inte alls passar de som har de riktigt stora behov. Och då hamnar Precis. det i Jag måste säga det En sak som kom upp i mitt huvud när du, Therese, pratade om den gemensamma primärvården. Det var att vi jobbar ganska mycket från nära vård nu med det vi kallar att planera sin, den gemensamma primärvården i ett län eller en kommun ihop. Att kommun och region behöver, där skulle ju också det här, vilka kunskapsstöd tillämpar vi? kunna få en plats och det var inspirerade med att tänka, här kan vi gifta ihop nära vård och kunskapsstyrningen ytterligare hur ja. möts vi för att diskutera de här frågorna
1: till exempel levnadsvård ju... ja. Absolut, jag håller med dig helt alltså vi behöver ju det är ju, det är ju samma medborgare vi träffar det... vi måste jobba efter den bästa kunskapen som finns ja. och verkligen, jag håller med dig helt jag, tycker, Jag tänker
0: att man har ju liksom, det, det finns ju en ny antagen utvecklingsplan nu för den här nationella kunskapsstyrningen som gäller 2023 till 2027 där man liksom trycker på det här att nu har vi varit under en fas av uppbyggnad och strukturskapande och nu den här kommande perioden så måste man gå från Alltså till eh, att, att använda eh, kunskapsstöden och att nå eh, hela vägen ut och liksom att det ska komma till användning. Så det är ju där vi står lite nu. Att hur ja. får vi ut det hela vägen? Och där står det också i den, eh, det grunddokumentet att att kunskapsstyrningen också ska stödja utvecklingen av den nära vården. Så även där har vi kopplat ihop oss på ett viktigt sätt. Och att man vill eh, utveckla samspelet med kommunernas oh. vård omsorg. Det är också tydligt eh, uttryck där. Det är jätteviktigt. Jag tänker Lotta, när du tittar på... Vi har varit inne på jättemånga värden, men om du skulle säga varför det här är så viktigt...
1: Vad skulle du,
0: hur skulle du beskriva det? Men jag tänker att vi är liksom två huvudmän. Och att de personerna med stora behov som finns inom den kommunala primärvården, alltså det medicinska ansvaret, ligger hos regionen. Men kommunen spelar ju en verkligt stor roll och är de som många gånger är närmast de här personerna och eh, om, om, om nu den bästa tillgängliga kunskapen ska samlas alltså nationellt gemensamt och vi ska ha en god och jämlik vård i landet så är det ju väldigt viktigt att även eh, alltså att båda huvudmännen tittar på samma kunskapsstöd i de delarna det berör för det är klart att en del en del en delar i de här kunskapsstöden är ju riktade till regionens specialistsjukvård och de kan ju inte vi göra någonting åt så att säga. Men i de delarna där vi är berörda, för primärvård är ju en, en vårdnivå och där det finns två huvudmän och det blir ju konstigt om vi ska utgå ifrån olika eh, kunskapsstöd. Mm. Har du den samlade bilden av vilka NPO är att från programområden som har kommunal representation? Mm. Har du någon sån bild eller hur det ser ut? Ja, oh. Nej, men, där har vi ju valt att vara med i... Det finns 26 nationella programområden. Och de, de många är ju väldigt smala diagnosområden. Mm. Men från kommunsidan har vi valt att ha med kommunala representanter i eh, barn- och ungas- Barn och unga, eh, psykisk hälsa, levnadsvanor, äldres hälsa och palliativ vård, eh, rehabiliter rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin och primärvård. Just. Eh, och inom primärvård och eh, psykisk hälsa så har vi sex kommunala representanter med, det är alltså lika många som är från regionerna. Mm. I de andra programområdena har vi två kommunala representanter, så vi har liksom... Kanske viktat psykisk hälsa och primärvård lite tyngre. Och inom de programområdena så startar man det som Therese sa, naggar de nationella arbetsgrupper inom olika områden där man har bedömt att det behövs kunskapsstöd. Då är ju kommunernas representanter med och prioriterar vilka de områdena är. Och inom de programområdena där det finns kommunala representanter så kan de själva starta arbetsgrupper med kommunal representation. Och sen har vi en modell för hur vi gör när vi rekryterar då personer utifrån ett system som jag inte tror vi ska gå in på nu, men, men det finns. Och sen så har vi ju också programområden som startar arbetsgrupper som har stor påverkan eller behöver Medverkan från kommunerna, men som inte ryms under de programområdena. Till exempel det Cecilia sa med KOL. Cool. Eh, då, då har vi eh, ja, sett att jobba med att säga ja eller nej från kommunsidan med en nationell styrgrupp eh, inom de områdena där vi inte har... Eh, kommunala representanter med i själva programområdet då. Ja, det förstår. kan ju vara lung- och allergisjukdomar eller hjärt- och eller, eller så. Mm. Så vi har klurat ut ett sådant system. Och sen så jobbar vi också med att eh, kommuner ska besvara remisser på de kunskapsstöden som går ut. För det är fyra gånger om året så skickar systemet ut ny framtagna kunskapsstöd på remiss. Öppen remiss, alla får lov att svara. Men vi hjälps åt på kommunsidan och försöker vaska fram de som vi tycker är särskilt viktiga att kommuner tittar på med sina ögon och sin kunskap och lämnar synpunkter. Så det försöker vi också att, att jobba med. Håller du ihop något nätverk av de som sitter? Vars, de som du har är kommunala representanter i de här nationella arbetsgruppen eller programområdena. Har de en mötesplats? Therese och Cecilia, möts ni någonting i
2: era olika uppdrag? Hur ser den strukturen ut? Ja, men alltså Lotta har ju ett nätverk i alla fall, eller för visst, är det bara Västra Götaland? Ja. Nej, jag skulle bara nej, vilja är... lägga mig lite och säga ja, att inte ett nätverk, utan vi har, vi har mötesplatser. Med, både ja, i Västra Götaland och nationellt, för ja, Cecilia. Ja. är inget men, och jag och Therese ses ju egentligen inte mer än att vi har valt en föreläsning ihop här tidigare förra året. Men jag tänker att vi, vi kan nätverka på eget bevåg. Särskilt viktigt utifrån att Theres och hennes arbete med levnadsvanor ligger ju lite steget före Västra Götaland. Så vi kan ju liksom ta rygg, tänker jag, på vad ni kommer fram till och ser. Och vi kan bolla idéer och så. Och sen tycker jag det är jätte. Det är bra att man är minst två kommunala representanter för man har väldigt mycket glädje av varann i de här olika teamen. Jag känner mig, precis som Theresa föret här, jättevälkommen av alla andra också. Men man behöver liksom ha någon att bolla lite med och se hur påverkar det vi pratar om nu den kommunala sjukvården. Eller vad är från kommunala sjukvård behöver vi lyfta in här nu så att vi belyser liksom vårt perspektiv på det hela. Och även de här mötesplatserna, Lotta, tycker jag har varit jättevärdefullt. Jag måste
1: också säga att den här nationella, där du, Lotta, håller ihop, det, det har gett jättemycket, även om man är från olika områden. Men man blir väldigt nyfiken på vad alla andra håller på med och, och så. Men man, det finns öppning för att ställa frågor och funderingar om vad, vad är det jag ska göra eller vad förväntas av mig och så. Så det, det är värdefullt. Jag tänker ändå att det där att
0: möta som människor, det spelar ju roll för att få kraften. så du säger Cecilia, att man är inte är ensam. Men att man också känner, den där powern man får av att träffas. Hey. Alltså, om det är digitalt eller är fysiskt, men ändå ha någon mötesstruktur.
2: Precis, och mycket som vi gör är ju ändå... Alltså just att vi belyser kommunala perspektivet hela tiden. Det är ju gemensamt för oss, även om vi sitter med olika... Liksom, ja. Detaljfrågor och jag tänker något som jag har fått lyfta in många, många gånger det är ju just hur mycket vi faktiskt delegerar och ordinerar till omsorgspersonal alltså undersköterskor, stödassistenter med fler. Och varken vårdprogrammen eller vårdförloppen är ju riktade till dem de är ju riktade till legitimerad personal men det är ändå en stor faktor i kommunal hälso- och sjukvård att att det är så vi jobbar. Och det, det är ganska okänt i regionens verksamheter. Det är min erfarenhet när jag jobbar i regionen också. Man har inte en liksom full bild av hur det ser Va? ut. Och de, de är viktiga nyckelpersoner i liksom personernas vård, tänker jag. Så man behöver ändå oh, väga ja. in. Hur, hur får vi in dem på ett bra sätt här nu för att liksom kunna följa vårdförloppet? Så.
1: Men.
0: Verkligen, det där är ju otroligt centralt om man utgår från personens Perspektiv hey. så är det ju att kunskapen ska ju nå mig oavsett om det, vem det är som ger mig insats. Boom. Jag tänker om vi sitter på en, den där middagen med någon i festen och så säger de: vad jobbar du med oss? och så säger de, jag: Och hur kopplar det där? Jag har hört om det där med nära ord. Hur hänger det ihop med kunskapsstyrningen? Har ni några bra svar
1: Och med, hur tycker ni att det hänger ihop? Jag tänker att, att det är ju nära vård tänker jag är att vi, vi ska jobba gemensamt. Våra medborgare ska få det bästa, den bästa vården eller den bästa insatsen som man kan få. Och eh, kunskapsstöden eller kunskapsstyrningen är ju att vi har ett gemensamt språk nästan. Att hela hälso- och sjukvården oavsett jobbar med rätt kunskap eller med evidensbaserad kunskap. Och jag tänker att det blir ett... Det här att ha ett gemensamt språk är ju att det, det blir mer den här sömlösa vården som vi är ute efter och jämlik vård. Det ska liksom inte vara så att nej, men vi i kommunen gör så här eller vi i regionen utan det, det är det gemensamma som vi ska jobba med och det blir nog väldigt tydligt. Jag tänker också att det ger en väldigt trygghet till legitimerad personal oavsett att man vet att det är på det här viset vi ska jobba för att man ska kunna väldigt mycket i kommunal hälso- och sjukvård. Man träffar på alla olika patienter, så att det, man vet vad det är som gäller.
0: de andra? Tack Therese, det var spännande att höra.
1: Ni andra?
2: Men jag tycker du beskrev det så bra men jag jag att det finns Min erfarenhet är ju att jobbar man i regionen så har man en annan vana att liksom hela tiden söka kunskap i de här RMRen framför allt, men också liksom nationella riktlinjer och sådär. Legitimerad personal i kommunen jobbar utifrån nationella riktlinjer men de kanske inte är lika vana att liksom titta vad står det i de här regionala dokumenten. Och där, det behöver vi jobba för, för att liksom få den här sömlösa vården. Att man, att man vet att det finns ju faktiskt framtagna beslutade eh, dokument här för, för hur individen ska få sin vård och behandling mm. i olika delar. Mm. Charlotte, vill du
0: komplettera något eller... Och det finns så mycket man skulle kunna säga, men ni är ju så kloka. Men alltså, det handlar ju om också faktiskt att utifrån den enskilda individen att den har rätt att få bästa tillgängliga vård. Och att det är både eh, alltså, hållbart att ge den bästa tillgängliga vården direkt. Ur ett personligt perspektiv men också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vi, vi måste vara rädda om våra resurser och vi har liksom inte råd att satsa på fel saker. Och då är det väl bra om vi kommer överens om vad som är bästa tillgängliga kunskap och försöker att göra så i, i så största utsträckning som det någonsin går. Och jag vill tänka ibland så här, eh, kunskapsstyrningen, det handlar om vad vi ska göra. Precis som ni säger, alltså att det blir samma kunskap som vi baserar våra beslut och möter våra invånare med. Och när det vårt mycket för en omställning, hur, att det är personcentrerat, att det är sammanhållet. Och, och det där måste ju hänga ihop för att ett värde ska skapas för en enskild. Men det finns mycket att fundera och jag tror att det ni lyfter att jobba mycket mer tillsammans och visa på hur det här hänger ihop är viktigt. Också för resurser, för människor är också resurser och finns i de här processerna, vi som medarbetare, att, att få ihop det. Jag tänker om ni blickar framåt. Vad ser ni framåt? Vad vill ni göra framåt?
2: Men jag tänker att implementeringen av det som vi nu... Liksom, nu har vi ju hållit på ett, några år, som Lotta säger här, och vi har liksom fått vara med och ta fram och, och liksom var det som man ska säga. Men eh, huret kommer ju bli en, en viktig del. Alltså, hur, hur tar kommunerna sig an det här som nu är framtaget? Eh, och då handlar det mycket om att öka kunskapen. Både öka kunskapen om kunskapsstyrningen, men också liksom kring de olika... Eh, olika medicinska riktlinjer som man landar in i eller så. Så där har vi liksom en, en resa att göra tror jag, hittar liksom en bra struktur för det.
1: Jag tänker att samverkan måste ju fortsätta och att man måste vara likvärdiga parter, att man gör implementeringen av alla kunskapsstöden tillsammans. Nu, nu pratar jag på primärvårdsnivå, sen kan det också vara även inom specialiserad vård, men att att man tänker att aktiviteter vi tar fram när det gäller implementering måste vi göra tillsammans. För då blir det ju väldigt tydligt i att vi har ett gemensamt uppdrag. Tänker du något från din horisont, Lotta? Ja, jag tänker att
0: det behöver ju finnas ett tänk och ett stöd kring den här implementeringen. Och liksom att det finns tillgängligt. Men sen har ju alla länder sina olika förutsättningar. Så att eh, själva huret är, det behöver man ju utgå ifrån de eh, ja, arbetssätten man har i det Nej. egna länet och den samverkans, ja, upplägget man har för samverkan. Och hur man har liksom valt att ha det i sitt län. Så det är svårt att liksom lägga en modell för hur det ska se ut. Vi har ju på SKR då något som heter alltså Nätverk för regionala samverkan och stödstrukturer- där vi träffar personer som håller ihop- ja, framför allt kommunerna i länen- och som jobbar en hel del med de här frågorna. Och man hör ju hur... Det är mycket som är lika givetvis- men det är också att man har kommit olika långt- i olika delar och har, har olika förutsättningar. Och det, det får man ju eh, ta hänsyn till- jag har respekt för. Mm. Mm. Det tycker jag är så påtagligt när man på något sätt flyttar sig mellan miljöer som man gör. Om man jobbar så här, man är inlånad eller man jobbar från en annan ort. Stockholm har ju helt andra både behov och förutsättningar än, än den glesbygd som jag har nära mig i norr Jag tänker vi ska börja avrunda. Men jag skulle vilja sluta med frågan om vad nära är för er. Vem vill börja? Vad är nära för er?
1: Jag kan börja, jag, jag tänker att nära är väldigt, väldigt olika beroende på vem man frågar. Att det är viktigt att vara lyhörd och, och lyssna på den personen det handlar om. Att, att det blir personcentrerat. Att vi tar den det steget och verkligen börjar jobba personcentrerat på riktigt. Att nära handlar väldigt mycket om flexibilitet.
2: Mm. Men jag tänker väl att det ska vara... Det är enkelt, det är lättillgängligt, det är en trygghet eh, och att det är fokus på den som behöver insatser. Mm. Tack, ja, men Jag tänker väl också att det är
0: lättillgängligt eh, och personligt och fysiskt nä nära alltså också. Det kan ju vara i hemmet eller på eh, liksom vårdcentralen eller... Eh, så, men att det är tillgängligt tänker jag att det är lätt att komma i kontakt när man behöver det är så är viktigt för många, eh, tror jag. Tack och tack för att ni var med i nära podd. Jag tänker att ni har i alla fall för mig gjort en mycket klarfällig bild och så viktigt med kommunernas eh, jag har aldrig tvivlat på det, men jag tycker ni satte fina ord på det. Så tusen tack!
2: Tack, tack så jättemycket mycket att var med! Tack!